0: Saludos cordiales y bienvenidos a vuestro curso de física. Desde Chile, un oyente me comentaba sobre el uso del osciloscopio para visualizar la corriente alterna o continua. Como sabéis, hay dos tipos de corriente, continua y alterna. La continua es la que ofrecen las pilas y baterías, y ofrecen una fuerza electromotriz constante, haciendo que los electrones circulen en un único sentido del polo negativo al polo positivo de la batería, continuamente. En cambio, la corriente alterna no mantiene la fuerza electromotriz constante, sino que varía en forma sinusoidal. Eso hace que los electrones se muevan de un lado hacia el otro. De hecho, la frecuencia de vibración es tan alta que lo que sucede es que los electrones vibran respecto de un punto y lo que se transmite a través de los cables es una onda. Con ayuda de un osciloscopio, podemos visualizar la variación del voltaje en función del tiempo. Un osciloscopio tiene una pequeña pantalla de visualización de la onda y de varios controles. Los más importantes son los siguientes. Los botones de posición horizontal, X y vertical, Y, sirven para trasladar la onda en los ejes de abscisas y de ordenadas respectivamente. En otras palabras, con dichos controles podemos centrar la imagen en la pantalla. Pero los dos más importantes son los controles de voltaje por división y de tiempo por división. Con el primero controláis la escala en el eje de ordenadas, alargando o achatando la forma de la onda. Mientras que con el segundo controláis la escala en el eje de abscisas, estrechando o ensanchando la forma de onda. Es importante aclarar que con dichas transformaciones no estamos cambiando la onda en sí, sino tan solo la forma que tiene la onda en la pantalla para hacerla más visible. Esto significa que las características principales de la onda, como el voltaje máximo, el periodo y la frecuencia, no cambian. Para encontrar el voltaje máximo basta hacer la lectura del número de divisiones sobre el eje de ordenadas y multiplicar dicho valor por el valor que indica el control de voltaje por división. Para encontrar el voltaje eficaz, hay que dividir el voltaje máximo entre la raíz cuadrada de 2. Para encontrar el periodo, se debe hacer la lectura del número de divisiones sobre el eje de abscisas, y multiplicar dicho valor por el valor que indica el control de tiempo por división. Finalmente, si queréis encontrar la frecuencia, se calcula la inversa del periodo. Por último, os recuerdo la forma que tienen las dos corrientes principales. La corriente directa se visualiza como una línea horizontal en la pantalla del osciloscopio, indicando así que el voltaje es constante. La corriente alterna se visualiza con una forma de onda sinusoidal en la pantalla del osciloscopio, indicando así que varía de un valor máximo en una dirección a otro valor máximo en la otra dirección, el mínimo. Os remito asimismo al episodio 4 del tema 9, donde comenté también acerca del osciloscopio. Igualmente os dejaré algunos enlaces sobre el osciloscopio. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio del transformador. Realizamos el siguiente experimento. Imaginad un solenoide conectado a una batería con un interruptor, formando así un circuito completo. Además introducimos dentro del solenoide un núcleo de hierro para reforzar el campo magnético creado por la corriente. Frente a este circuito tenemos un solenoide conectado a un galvanómetro para ver si circula o no corriente a su través. Se colocan los dos circuitos próximos entre ellos, de forma que los solenoides queden alineados. Obviamente el galvanómetro marca cero porque el primer circuito está abierto. Ahora cerramos el interruptor y circula corriente en el primer circuito. Observamos que la aguja del galvanómetro se mueve momentáneamente pero enseguida regresa a cero. Eso indica que por un breve instante de tiempo círculo corriente en el segundo circuito. Ahora cerramos el interruptor del primer circuito y nuevamente el galvanómetro se mueve momentáneamente y regresa a cero. ¿Por qué circula corriente solo en el momento de abrir o cerrar el interruptor? Por la ley de Faraday, se induce una FEM en el segundo circuito solo si hay variación del flujo. Y eso solo ocurre en el momento de abrir o cerrar el interruptor. Podemos realizar el mismo experimento, pero con un núcleo de hierro más largo, de forma que pasa a través de los dos solenoides. Comprobamos así que la aguja del galvanómetro solo se mueve cuando se enciende o se apaga el interruptor por un breve momento, regresando enseguida a cero. La diferencia está en que la deflexión en el galvanómetro es mayor con el núcleo atravesando ambos solenoides. A este proceso se le denomina inducción mutua y es la base del transformador. transformador consta de un núcleo de hierro o mumetal cerrado, por el cual pasan dos solenoides de distinto número de espiras, a los que se denomina primario y secundario. El solenoide primario está conectado a un circuito con una fuente de corriente alterna. Cuando el interruptor se cierra, la corriente alterna circula por el solenoide primario, creando un campo magnético variable. El núcleo cerrado hace que el flujo magnético variable circule solo en su interior. Al llegar al solenoide secundario, se induce una fuerza electromotriz en él debido a que el flujo magnético es variable. Existe una relación muy sencilla entre los voltajes primario y secundario. Voltaje secundario dividido voltaje primario es igual al número de espiras del secundario dividido número de espiras del primario. Hay dos tipos de transformadores de acuerdo a dicha ecuación. Primero, elevador de tensión. Si el número de espiras del secundario es mayor que el número de espiras del primario, entonces la tensión del secundario es mayor que la tensión del primario. Segundo, reductor de tensión. Si el número de espiras del secundario es menor que el número de espiras del primario, entonces la tensión del secundario es menor que la tensión del primario. Fijaros que para que el transformador funcione, el solenoide primario se conecta a una fuente de corriente alterna y no continua, pues obviamente, si es continua, solo circula corriente en el circuito primario pero no circula corriente en el secundario, ya que el flujo magnético que se crea no es variable, sino constante. De hecho, es peligroso conectar el transformador a una corriente continua, ya que podría circular una corriente alta que sobrecaliente los cables. El transformador ideal lo suponemos sin pérdidas energéticas, con lo que la potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Se obtiene así otra importante ecuación de los transformadores. Corriente del primario por voltaje del primario igual corriente del secundario por voltaje del secundario. Esto nos dice algo importante acerca de las corrientes. Un transformador elevador de tensión disminuye la corriente en la misma proporción. Y análogamente, un transformador reductor de tensión aumenta la corriente en la misma proporción. Existen varios diseños de transformadores. Por ejemplo, en el más sencillo tenemos el núcleo cerrado en forma rectangular con dos solenoides enrollados en cada lado independientemente. En otro diseño, tenemos tres columnas en el núcleo de hierro, de forma que ambas bobinas están enrolladas una encima de la otra en la columna central. Y, por supuesto, existen otros diseños más complejos. En la práctica, el transformador no es ideal, sino que existen pérdidas energéticas que surgen de varios factores. Primero, debido al efecto Joule, los cables, al tener una resistencia, se calientan al pasar la corriente, emitiendo así energía en forma de calor. Se puede disminuir dicho efecto utilizando cobre grueso. Segundo, el núcleo de hierro es metálico, por lo que se inducen corrientes de Foucault que disipan energía. Se puede reducir este efecto mediante un núcleo de láminas separadas por un material aislante. Tercero, por último, puede haber una fuga de líneas de campo magnético y no estar totalmente atrapadas en el núcleo de hierro. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se consiguen fabricar transformadores de una eficiencia muy alta, en torno al 99% y más. Los transformadores tienen un importante papel en la Red Nacional de Distribución de Electricidad. Como sabéis, la energía eléctrica se produce en los generadores de corriente que poseen las centrales eléctricas. Dichas centrales suelen estar lejos de los pueblos y ciudades donde se necesita la electricidad. Para ello, cada país dispone de su Red de Distribución Nacional de Electricidad, cuyo esquema básico es el siguiente. La central eléctrica produce energía eléctrica en sus generadores. La tensión de salida puede alcanzar los 25 kilovoltios. De allí la electricidad pasa a un transformador elevador de tensión hasta los 400 kilovoltios. Eso es debido a que al aumentar la tensión se disminuye la corriente. De esa forma, al transmitirla por los pilones eléctricos, se disminuyen las pérdidas energéticas. Recordad que la potencia viene dada por la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia. Recordad que la resistencia depende de la longitud del cableado, de su área y del material utilizado. Cuando nos acercamos a una población, se coloca un transformador reductor de tensión, el cual disminuye la tensión y aumenta la corriente. De esa manera se puede utilizar en las viviendas. En la práctica se usan varios transformadores durante el camino, ya que diferentes servicios requieren de voltajes diferentes. Por ejemplo, la industria pesada requiere de hasta 33 kilovoltios, la industria ligera de 11 kilovoltios y finalmente las casas, oficinas, escuelas, granjas y centros comerciales utilizan 230 voltios o 110 voltios, según sea el voltaje nacional. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿En qué se diferencia el transformador reductor de tensión del transformador elevador de tensión? Como su nombre indica, el transformador reductor de tensión disminuye la tensión. Para ello, la bobina secundaria tiene menos espiras que la bobina primaria. En cambio, el transformador elevador de tensión aumenta la tensión. Para ello, la bobina secundaria tiene más espiras que la bobina primaria. Ejercicio número 2. Explica cada sentencia. Apartado A. Un transformador no funciona con corriente continua. Si la corriente es continua, no hay variación del flujo magnético y, por tanto, según la ley de Faraday, no se induce ninguna fuerza electromotriz en la bobina secundaria. Apartado B. El núcleo del transformador debe ser laminado. De esa manera, se minimizan las corrientes de Foucault. Apartado C. Si un transformador incrementa el voltaje, su corriente se reduce. Eso es debido a que en el transformador ideal no hay pérdidas energéticas, con lo que la potencia se conserva. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Luego, si el voltaje aumenta, la corriente disminuye. Ejercicio número 3. Se utiliza un transformador para proveer de bajo voltaje a un calentador eléctrico. La tensión primaria es de 230 voltios y la corriente primaria es de 0.1 amperios. El número de espiras de las bobinas primaria y secundaria son de 4.600 y 200 respectivamente. Usando dicha información y asumiendo una eficiencia del 100%, calcular. Apartado A. La tensión en el calentador eléctrico. Utilizamos la ecuación voltaje secundario dividido voltaje primario igual número de espiras secundario dividido número de espiras primario. Sustituyendo valores numéricos tenemos voltaje secundario dividido 230 igual 200 dividido 4.600. Resolviendo la ecuación, encontramos voltaje secundario igual 10 voltios. Apartado B. La potencia que genera la fuente de alimentación. Potencia igual voltaje por intensidad de corriente igual 230 voltios por 0.1 amperios igual 23 vatios. Apartado C. La potencia suministrada al calentador eléctrico. Puesto que asumimos que es un transformador ideal, la eficiencia es 100%. Luego la potencia suministrada es la misma que la generada, 23 vatios. Apartado de La corriente que circula por el calentador eléctrico. Corriente del secundario es igual a la potencia dividido Voltaje del secundario, igual 23 vatios dividido 10 voltios, igual 2.3 amperios. Ejercicio número 4. En la red de distribución eléctrica, ¿cómo se cambia el voltaje o tensión? Mediante transformadores elevadores y reductores de tensión. Ejercicio número 5. Explicar las siguientes sentencias. Apartado A. Se utiliza corriente alterna en lugar de la continua para la distribución de la red eléctrica. Recordad que la corriente continua no funciona con los transformadores. Apartado B. La tensión es elevada antes de que la corriente del generador se transmita a los cables de los pilones eléctricos. Como la potencia se conserva, al elevar la tensión la corriente disminuye. De esa manera la transmisión de corriente a través de los cables de los pilones eléctricos tiene pocas pérdidas energéticas. Ejercicio número 6. Da un ejemplo donde la transmisión a través de cables subterráneos es mejor que los cables de los pilones eléctricos, a pesar del coste extra. En ciudades donde la densidad de población es elevada. Y también en lugares naturales protegidos donde los pilones dañarían el medio ambiente. Ejercicio número 7: Unos cables de pilones eléctricos tienen una resistencia total de 2 ohmios. Sabiendo que la potencia de entrada es de 2 kW, calcular la potencia energética perdida si el voltaje de transmisión fuese de 20 kilovoltios. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Luego intensidad de corriente igual 2000 vatios dividido 20.000 voltios igual 0.1 amperios. La potencia energética de pérdida viene dada por la fórmula P igual I cuadrado por R igual 0.1 al cuadrado por 2, igual 0.02 vatios. Ejercicio número 8. 4 kilovatios de potencia alimentan unos cables de transmisión de resistencia de 5 ohmios. Calcular la pérdida de potencia en los cables si la potencia se transmite a apartado A. 200 voltios. En este caso, Intensidad de corriente es igual a potencia dividido tensión, igual 4000 vatios dividido 200 voltios, igual 20 amperios. La potencia perdida en los cables viene dada por la fórmula P igual I cuadrado por R, igual 20 al cuadrado por 5, igual 2000 vatios que es igual a 2 kilovatios. Apartado B. 200.000 voltios. I es igual a P dividido V. Igual. 4.000 vatios dividido 200.000 voltios. Igual. 0.02 amperios. La potencia de pérdida en los cables viene dada por la ecuación P igual y cuadrado por r, igual 0.02 al cuadrado por 5, igual 0.002 vatios, lo que es igual a 2 milivatios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.